0: 하나님 이 시간 저희가 함께 모여서 주님을 찬양하고 또 성경 공부를 하는 이 자리에 저희를 불러주셔서 감사합니다 주님께서 먼저 우리보다 와서 이곳에서 기다리고 계신 줄 믿습니다 주님이 찾으시는 참된 예배의 마음 또 경배의 마음으로 이 자리를 주님 앞에 온전한 예배로 올려드릴 수 있는 저희 각자가 될수 있도록 인도해 주시고 주님의 말씀을 배우고 또 성경의 이 맥을 짚어가는 이 시간을 통해서 주님을 더 사랑하고 또 삼위일체 하나님의 성품을 우리가 닮으며 그 성품대로 이땅 가운데 주님의 귀한 공동체와 신앙의 삶들을 살아가는 저희도 될수 있도록 성령께서 이 시간 지혜와 능력과 힘을 허락하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 예. 야, 이 자리에 오신 여러분들을 환영합니다. 어, 잘 지내셨죠? 예. 오늘은 지난 시간에 이어서 요한복음 5장의 말씀 계속 이어서 말씀 나누겠는데요. 어, 오늘 본문은 요한복음 5장 14절부터 23절까지의 말씀입니다. 우리 슬라이드를 보시고 함께 말씀 읽기 원하는데요. 이름이 좀, 제목이 좀 깁니다. <웃음> 동등, 아, 동등함이 아닌 동역하는 그리스도의 마음 어, 이라는 제목으로 어, 말씀을 나누겠는데요 요한복음 5장 14절부터 23절까지 말씀 예, 여러분 뮤트를 켜실 수 있는 분들은 여러분이 직접 한번 켜주시고 우리 함께 어, 말씀 을 읽어보기 원합니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 함께 읽으실 수 있는 분들 마이크를 직접 펴주시기를 부탁드리겠습니다 제가 14절부터 짝수절 읽을 테니까 여러분께서 홀수절 읽어주시면 되겠습니다 세번역으로 한번 읽어보겠습니다 그 뒤에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나서 말씀하셨다 보아라 내가 말끔히 나왔다 다시는 죄를 짓지 말아라 그리하여 더 나쁜 일이 너에게 생기지 않도록 하여라 그 사람은 가서 자기를 낫게 하여 주신 분이 예수라고 유대사람들에게 말하였다. 그 일로 유대사람들은 예수께서 안식일에 그러한 일을 하신다고 해서 그를 박해하였다. 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 유대사람들은 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 죽이려고 하였다. 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문이다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 아들은 아버지께서 하시는 것을 보는 대로 따라할 뿐이요 아무것도 마음대로 할수 없다 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그대로 한다 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 하시는 일을 모두 아들에게 보여주시기 때문이다. 또한 이보다 더큰 일들을 아들에게 보여주셔서 너희를 놀라게 하실 것이다. 아버지께서 죽은 사람들을 일으켜 살리시니 아들도 자기가 원하는 사람들을 살린다. 아버지께서는 아무도 심판하지 않으시고 심판하는 일을 모두 아들에게 맡기셨다. 함께 있습니다. 그것은 모든 사람이 아버지를 공경하듯이 아들도 공경하게 하려는 것이다. 아들을 공경하지 않는 사람은 아들을 보내신 아버지도 공경하지 않는다. 아멘 예, 여러분 어, 뮤트를 꺼주셔도 되겠고요. 제가 말씀을 어, 나누도록 하겠습니다. 하겠습니다. 어... 예, 우리 지난 시간 어, 요한복음 8, 5장 8절부터 아, 17절까지 4절1 말씀을 통해서 더 나쁜 일이 생기지 않게 조심하라라고 했던 예수님의 말씀을 생각해 보았습니다. 예수님은 14절에서 그 병이 나은 그 병자를 다시 만나 주십니다. 그래서 죄를 짓지 마라. 더 나쁜 일이 생기지 않게 조심하라. 이 죄라고 했던 것은 관역을 빗나가는 것이다 라고 지난 시간 말씀드렸죠. 하마르티아라는 이 죄라는 단어의 뜻은 화살을 쏘았는데 관역을 빗나가는 것을 말합니다. 예수님을 믿음으로 예수님의 말씀을 들음으로 잠깐 이 병자에게 치유의 사건이 일어났습니다. 예수님 안에 있는 그 끝없는 생명력을 잠깐 맛보는 것입니다 그렇게 잠깐 세상의 더러운 것들에서 벗어나는 것을 체험합니다 베드로 후서 2장 20절에 말씀하시는 것처럼 지난 시간에 한번 읽었었죠 그렇게 세상의 더러운 것들로부터 잠깐 벗어남을 경험합니다 그런데 그 체험을 바탕으로 해서 예수를 더 알고 예수를 더 사랑하고 예수를 더 증거하는 삶을 사는 것이 아닌 그가 주는 유익만을 목표로 삼으면 관역에서 벗어나게 됩니다. 예를 들어서 건강을 회복한 자가 예수님보다 건강을 더 붙들고 사는 그런 꼴과 같습니다. 하나님의 은혜로 어려움에서 벗어난 자가 어려움이 없는 형통한 삶, 어려움이 없는 안정된 삶만을 목표로 살아가는 것, 관역을 빗나가는 것입니다. 이 병자는 38년 동안 이 병의 지배를 받았습니다. 미신의 지배를 받았던 사람입니다. 그런 그가 예수님을 만나 병에서 놓이는 이 생명과 샬롬, 웰빙, 평안을 경험하게 되는데요. 그런데 유대 지도자들이 와서 11절에 보니 너가 자리를 들고 가는 것이 안식일에 하면 안 되는 일이라고 다 추궁합니다. 그를 지적하자 곧바로 이 병자는요, 이것은 나를 낫게 한 사람의 책임이다라고 자기의 책임을 떠넘기는 말을 하게 됩니다. 왜 자기의 책임을 회피하려고 할까요? 아직 자기 잠깐 그 샬롬을 맛봤던 사람이 이제 계속 안정된 삶을 살고 싶은 거겠죠. 후에 예수님께서 다시 14절 이 병자를 만나 주셔서 더 나쁜 일이 생기지 않게 하라라고 경고해 주시는데요. 그는 15절에 보니까 곧바로 유대 종교 지도자들에게 가서 자기를 낫게 해줬던 그 사람이 예수였다라고 고자질을 합니다. 15절에 나와 있는 이 행동은요. 지난 시간도 말씀드렸지만 예수를 전하는 게 아닙니다. 예수의 이름을 알리는 것이 아닙니다. 그 예수의 이름을 가지고 유대 종교 지도자들에게 가서 고자질을 하는 겁니다. 이 went away라는 표현, 똑같은 표현이 누가 보, 아, 요한복음 11장 46절에 나온다고 했습니다. 11장 46절에 유대인들이 예수님께서 나사로를 살리신 사건을 가지고 어, 그 종교 지도자들을 바리새인에게 가서 예수가 한 일을 일러 바치는 그때 했던 표현과 똑같은 말입니다. 15절에 이 병자의 행동으로 인해 이제 예수님은 16절에 보니까 유대인 종교주자들에게 박해를 받기 시작하셨다라고 기록하고 있습니다. 왜이 사람이 이런 행동을 했을까요? 당시 병자로 살던 사람이 나으면 가장 먼저 자기의 몸을 보여야 되는 사람들은 제사장들이었습니다. 그 제사장들이 병이 나았음을 인정해줘야 이 병자는 다시 유대인 공동체 안으로 들어올 수 있었던 것입니다. 자기가 잠깐 맛봤던 그 샬롬, 그 평안을 유지하기 위해 종교 지도들에게 자잘 보일 수밖에 없었던 이 병자의 모습, 관역을 빗나가는 것입니다. 우리 한국 속담에 물에 빠진 사람 구해줬더니 보따리 내려오라 한다 라는 속담이 있죠. 예수님께서 죽어가는 우리의 생명을 죽음에서 구해주셨는데 그 생명을 맛본 자들이 그 샬롬을 잠깐 맛본 자들이 이 세상에서 더 많은 샬롬 평안을 추구하며 이 세상의 것으로 내 생명을 유지하려고 하며 예수님께 오히려 그것들을 얻게 해달라고 요청하는 모습 관역을 빗나가는 겁니다 이것은 죄이고 이것은 더 나쁜 일이 생길 수 있는 것이다 저는 이 말씀을 다시 한번 이 새해에 읽어보면서 이런 생각이 들었습니다 지난 한해 2020년 아마 우리 평생의 기억에 남을 한 해였던 것 같습니다 참 잃어버린 것이 많은 한 해였습니다 손해와 손실의 해가 아니었을까 그래서 2021년을 맞는 우리의 자세가 자칫 잘못하면 이 병자와 같을 수도 있겠다 생각이 드는 겁니다. 이제는 좀 회복해달라. 이제는 이 어려움이 좀 지나가게 해달라. 경제적으로 채워달라는 얘기가 될 수도 있겠습니다. 이렇던 건강을 회복해달라는 요청이 될 수도 있겠습니다. 여러분 이 모든 것이 중요합니다. 이를 위해 우리는 힘쓰고 기도해야 할 것입니다. 그런데... 이 모든 것들보다 예수님이 더 소중해야 될 줄로 믿습니다. 그렇지 않으면 우리는 죄에 걸려서 넘어질 수 있다는 것을 생각해 봅니다. 베드로 사도의 말씀을 다시 한번 우리 한번 보기를 원하는데요. 베드로 사도가 베드로후서 2장 20절에서 이렇게 말하는 거죠. 주님을 안 후에 그렇게 세상의 더러운 것들에서 잠깐 벗어났다가 오히려 다시 거기에 말려들어서 정복을 당하게 되면 그런 사람들의 형편은 더 나빠질 것이다. 그들이 의의 길을 알고서도 자기들이 받은 거룩한 계명을 저버린다면 차라리 그 길을 알지 못했던 편이 더 좋았을 것이다. 여러분 올한 해의 목표는 잃었던 것을 회복하는 것이 아닌 줄로 믿습니다 손실을 회복하는 것이 아닙니다 올한 해의 목표는요 이 상황 속에서도 주님을 만나고 붙드는 것이죠 2021년 한해 2020년과 실은 많이 다를 것 같지는 않습니다 생각해보면 우리가 얻은, 얻은 것도 있습니다 잃어버린 것도 있지만 또 얻은 것도 있어요 이 팬데믹 이 유익이 무엇일까를 생각해 보면요 이전까지 소중했지만 우리가 바쁜 생활로 인해 잊고 살았던 것 아니 미루며 살았던 것 그것들의 에너지를 쏟을 수 있는 여유와 시간을 갖게 되었다는 것이 하나의 장점 중에 하나일 겁니다 특별히 영적으로 보면 침체기가 아니라 오히려 부흥기가 될수 있는 기회라 생각이 듭니다 모두가 더좀 쉬어가는 이때에 좀더 신앙에 투자할 수 있는 에너지와 시간이 있는 것입니다. 신앙이 재정비되는 모습들을 봅니다. 시간에 여유가 있기 때문에 어느 때보다 더 말씀에 집중하는 일들을 보게 됩니다. 제가 약배달하는 한 권사님은 평소에 1년에 1독하는데 작년에는 1독이 아니라 3독을 하셨다고 라 하더라고요. 여러분 우리의 목표가 무엇일까 생각을 해봅니다. 저는 마태복음 6장 33절의 말씀처럼 그 무엇보다 주님의 나라와 주님의 의를 구하는 것이 우리의 목표가 되어야 된다 생각이 듭니다. 그때 우리의 이게 필요한 모든 것이 더해지는 역사도 체험될 것입니다. 16절에 보니까 이 일로 인해 유대 사람들은 예수가 안식일에 그런 일을 행한다고 해서 그를 박해하기 시작했다고 라 말하고 있습니다. 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하십니다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 유대사람들은 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 죽이려고 하였답니다. 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓았기 때문이다. 라고 18절이 말씀합니다. 안식이를 범하실 뿐만 아니라 하나님을 가리켜서 아버지라고 말씀하시는 예수님 내 아버지라고 불러서 하나님과 자신을 동등한 위치에 두어 이제 유대 사람들이 그를 대놓고 죽이려고 한다. 신성모독죄에 해당하게 되는 것입니다. 유대인들 생각에 사람의 아들은 사람이고요. 개의 아들은 개고 하나님의 아들은 하나님이라는 말입니다. 유대인에게 있어서 하나님이라고 하는 존재는 유일신이죠. 하나밖에 없는 신입니다. 인간이 자신을 하나님의 아들이라고 말하는 것은 이 유대교 신앙에서는 있을 수 없는 일이었습니다. 이것은 사실 이방 종교에나 있는 일이에요. 당시 바벨론이나 로마 왕국이나 시리아 제국 같은 경우에 왕들이 자신을 가르쳐서 신의 아들이라고 불렀었습니다. 이방 종교에서나 하는 쓸데없는 이야기라고 유대인들은 생각했습니다. 여러분 성경 어디를 봐도 하나 사람이 하나님의 아들이 될수 있다고 했던 구절이 없습니다. 이 구약 성경의 특징 중에 하나인데요. 이 창세기를 연구하시는 분들이 이 고대 근동지방에 비슷한 창세 역사가 있다는 기록들을 많이 함께 연구합니다. 아마 한 번쯤 들어보셨는지 모르겠습니다. 이 고대 문헌들의 역사가 활발하게 이루어지면서 창세기에 나와있는 기록들이 꼭 성경에만 있는 것이 아니라 당시 고대 근동지방, Ancient Near East에 널리 퍼져있던 창조설화와 비슷하다라고 하는 주장을 많이 하는 사람들이 있었습니다. 실제로 비슷한 점이 없는 것은 아닙니다. 이 예로 어, 이 길가메시 서사시라는 것을 들어보셨는지 모르겠어요. 어, 길가메시 서사시라고 하는 이 메소포타미아 지역에서 발견된 창조 신화를 담은 책입니다. 기록이에요. 어, 현존하는 역사 기록 중에 가장 오래된 것 중에 하나라고 생각을 하죠. 이것이 메소포타미아에서 발견됐기 때문에 인류의 문명의 시작이 메소포타미아로 보는 사람들이 꽤 많이 있는 것입니다. 이길가 메시 서사시에 보면 홍수 심판에 대한 얘기가 나옵니다. 또 뱀이 타락하게 해서 뱀 때문에 이 불멸성 이이모탈리티 이, 이 그렇죠? 죽지 않은 이 불멸성을 잃어버렸다라고 하는 기록들도 나옵니다. 또 바벨론 창조설화를 보면 세상이 창조될 때 궁창이 둘로 나뉘어서 하나는 하늘이 되고 하나는 땅이 되었다라는 내용. 이렇게 창세기에 담겨있는 창조설화와 창조이야기와 비슷한 설화들이 신화들이 이 주변 지역국가에 있었습니다. 그런데 요 이것들을 연구하다가 보니까 사실 사람들은 비슷한 점보다 너무나 다른 점들을 많이 발견하게 되었습니다 이런 이 비슷비슷한 이야기는 있지만 그러나 근본적으로 창세기 기록이 다른 모든 다른 모든 이방 나라들의 창조신화들과 다른 점이 있습니다 여러 가지가 있는데요 그 중에 정말 대표적인 한 가지는 뭐냐면 이방 설화들과는 달리, 신화들과는 달리, 성경에는 창세기에는 신인 개념이 나오질 않습니다. 반신반인이라고 하는 혹은 초인적인 개념의 어떤 존재들, 신과 사람이 아이를 자녀를 낳았다든지, 어떤 사람이 신이기도 하고 동시에 사람에게서 태어나기도 했다든지, 이런 이야기가 없습니다. 창세기의 이야기는 너무나 어, 심플합니다. 그것은 뭐냐면 사람은 사람일 뿐입니다. 아무리 족장이라 할지라도 아무리 왕이라 할지라도 그 왕이 하나님의 아들이라고 어, 주장하는 적이 없죠. 창세기를 보면, 구약성경을 보면 사람은 어디까지나 사람이고 하나님은 어디까지나 하나님. 하나님과 사람 사이에는 넘을 수 없는 벽이 있고 분명한 구별이 있다는 것을 우리가 알게 됩니다 그 중간에 혼합적인 존재는 나오지 를 않습니다 이 구약의 신학을 공부하다 보면 이렇게 사람과 하나님 사이에 넘을 수 없는 벽 인간은 끊임없이 그 벽을 넘기 위해 도전합니다 그러나 그의 본질은 창조물이라는 것을 계속해서 이야기하죠 그러나 세상 모든 나라들의 중요합니다. 세상 모든 나라들의 모든 나라들 연구해보면 똑같습니다. 모든 나라들의 창조선화에는 초인이 등장합니다. 여러분 오늘날에도 영화 보면 어떤 영화가 흥행하죠, 요즘? 하여튼 무조건 슈퍼 히어로로 가야 돼요. 뭔가 초자연적인 존재로 가야 됩니다. 오늘날도 마찬가지의 이 풍조가 우리 인간 세상에 흐르고 있습니다. 예나 지금이나 똑같아요. 오늘날도 슈퍼히어로 영화가 끊임없이 인기를 끌듯이 고대 사회의 슈퍼히어로 무비가 바로 이런 창조 신화들이었던 것입니다. 저는 이것을 보면서 구약의 힘을 발견합니다. 구약의 능력. 여러분, 당신은 철저한 계급 사회입니다. 왕이 내가 신의 아들이라고 주장을 해도 누구든지 의심하지 않고 믿고 받아들이던 사회였어요. 지금은 말도 안된 얘기라고 하겠죠. 그 당시에는 그렇지 않았습니다. 게다가 이런 서사시 같은 이런 창조 신화를 남길 수 있었던 존재들은 여러분 당시 이 양피지나 이런 두루마기가 얼마나 비쌌겠습니까? 이런 기록을 남길 수 있는 존재들은 최고 권력자들, 부자들만 가능했던 거예요. 그들이 이런 기록을 남기면서 자신의 시각으로 자신의 신의 아들임을 얼마든지 입증하는 기록들을 남길 수 있었던 시대였습니다 그런데도 성경의 기록은 그그 시대에 쓰여진 성경은 유일하게 모든 나라 문서들 중에 유일하게 계급이 없는 사회를 그리고 있습니다 평등한 사회를 그리고 있다는 거예요 하나님 앞에 인간은 모두 똑같은 죄인일 뿐임을 기록하는 책이 유일하게 성경책입니다 사람의 머리부터 로 나왔다면 이런 일이 있을 수가 없겠죠 사람의 머리부터 나왔다면 다른 나라들처럼 초인들이 등장하는 우리와는 뭔가 다른 엘리트들이 등장하는 신화, 설화를 만들어냈을 것입니다 여러분 이런 구약 정신을 오늘날 우리가 이어가야 된다 생각이 듭니다 그런데 아무튼 이런 구약의 신앙은 사람을 가리켜서 하나님의 아들이라고 말하는 법이 없다 그러니 유대인들은 예수님께서 자신을 가리켜서 하나님의 아들이라고 말한 것을 두고 그를 죽이려고 하는 것입니다. 그것은 신성 모독에 해당하는 거라 이해를 한 거죠. 우리가 믿는 유일신 사상과는 어긋나는 일이라 생각을 합니다. 여러분 그런데 이것이 오해로부터 일어난 사실임을 이제 예수님께서 19절부터 설명해 주십니다. 요약해서 결론부터 말하자면 예수님께서 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다라고 18, 17절에 말씀하신 그 내용은 예수님과 하나님이 동등한 존재다 이 퀄러티의 개념이 아니라 이삼일체 교리를 얘기하는 겁니다 지금은 우리가 삼일체 교리로 정립해서 이해하는 내용이지만 하나님과 예수님의 관계에 대해서 말씀하시기 위해 이 말씀을 하시는 거예요. 아버지와 나는 분명한 구별이 있는 것이고, 그 둘은 동등한 개념이 아니라, 결론부터 말하면, 동역자의 개념이다라는 것을 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 하나님과 아버지, 아버지 하나님과 아들, 예수님 사이에는 분명한 어, 권위체계가 있습니다. 다른 점들이 있어요. 19절입니다. 19절 여러분 성경을 한번 보시기 바래요 제가 세번 읽고 다시 한번 읽어볼게요. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 아들은 아버지께서 하시는 것을 보는 대로 따라 할뿐이요 아무것도 마음대로 할수 없다. 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그대로 한다. 이것이 바로 예수님이 말씀하신 하나님의 아들 됨의 의미였습니다. 동등함이 아니었어요. 그러니까 구약에 나와있는 정신을 위배하시는 것이 아닙니다. 지금 예수님은 내가 하나님이다 라고 말씀하시는 것이 아니에요. 동등함이 아니라 동역자의 개념으로 말씀하신다는 것. 실은 1장 1절에서 이미 예수님이 하나님이라고 선포하고 시작했습니다. 예. 본질상으로는 예수님이 하나님 맞습니다. 그런데 아버지와 아들의 관계가 사역에 있어서 서로 다른 역할로 나뉜다는 거죠. 이것이 삼일체 교리입니다. 한 하나님이라는 본질 아래 다른 위격 p e r s o 가 있는 겁니다. 아버지의 역할은 무엇입니까? 아버지는 뜻을 정하시는 거예요. 아버지는 계획을 하시는 분입니다. 그리고 아들은 그 뜻대로 행하는 자라고 말씀하시는 겁니다. 이걸 들으면 마치 주종관계를 말하는 것 같습니다. 말씀드린 대로 당시 계급사회에서 너무나 익숙한 개념이에요. 주종관계가 어떻습니까? 주인은 뜻을 정합니다. 그리고 종은 그 뜻대로 행하는 자가 종입니다. 여러분 고대사회에서 주인들은요. 손 하나 까딱하지를 않았던 사회입니다. 고대 사회에서 노동이라는 것은 계급 사회의 위에 있는 상위 권력 구조에서는 해당되지 않는 일이었어요. 하나부터 열까지 모든 노동, 레이버는 전부 하인들이 하는 거였습니다. 오늘날은 모두가 평등해요. 그러니까 모두가 함께 일하는 세상이 된 거죠. 당신은 전혀 그렇지 않았다는 것을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 노동이란 종들에게만 주어졌던 사명이에요. 제가 이거 가지고 내일 인스타 설교를 하려고 합니다. 제가 지난주부터 인스타 설교를 시작했는데요. 여러분 인스타그램 어카운트 하나씩 만들어서 한번 들어보시기 바랍니다. 그런데 지금 무슨 말씀을 하는 거냐면 주종관계를 말씀하시는 것 같지만 실은 아버지 하나님이 먼저 일하고 계신다는 것을 예수님께서 말씀하세요 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 아버지와 아들이 분명한 역할의 차이는 있지만 둘이 함께 일하는 분 아니 아버지가 오히려 먼저 일하시고 나는 그 뒤를 따라 일하는 주종관계가 아니라 동역관계를 말씀하신다는 사실입니다 그것도 안식일까지 아버지는 일하신다. 안식일은요. 오직 인간을 위해 주어진 것입니다. 6일 동안 열심히 일하고 하루는 쉬면서 하나님과 교제하기 위해 그러나 하나님께는 쉼이 필요 없죠. 하나님은 지치거나 곤빛이 아니하신 분이라고 노래합니다. 하나님은 더 친밀한 것을 위해 뭔가를 쉴 필요도 없습니다. 뭔가를 더 노력하실 필요도 없으세요. 이미 충분히 친밀한 관계를 유지할 수 있는 분이세요. 그 하나님께서 안식일에도 영혼구원을 위해 일하시기 때문에 아니 어쩌면 안식일에 더욱더 열심히 일하시겠죠. 평소보다. 사람들이 그날 집중해서 하나님께 나오기 때문에 하나님께서 더 안식일에 열심히 일하시지 않겠습니까? 그렇기 때문에 나도 이제까지 일한다고 라 예수님께서 말씀하셨던 겁니다. 여러분 이 말씀이 얼마나 놀라운지요. 당시 인간의 생각에 세상은 신의 축복을 받은 소수에 의해서 통치되는 것이 맞다라고 생각했던 시대였습니다. 그런데 하나님은 당시 종들이 하는 일을 스스로 하시는 겁니다. 당시의 모든 상하, 권력, 구조를 다 뒤엎는 말씀이 이 안에 들어있는 거예요. 여러분 3일차 하나님의 놀라운 점을 또 하나 발견합니다. 그 당시 익숙한, 아니, 어쩌면 오늘 우리도 익숙한 상하의 권력 구조로 하나님이 존재하지 않는다는 것. 하나님 안에서 다른 역할이 있긴 하지만 그 하나님은 서로 협력하며 협업하며 함께 연합하여 동역하는 관계라는 것을 예수님께서 말씀해 주시는 겁니다. 여러분, 이런 하나님을 믿는 자들이 어떻게 상하수직의 권력구조를 만들 수 있겠습니까? 이어서 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 20절과 20, 20, 20절부터 22절에 보면 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 하시는 일을 모두 아들에게 보여주신다. 또 이보다 더큰 일을 아들에게 보여주셔서 너희를 놀라게 하실 것이다. 철저한 계급사회 속에서 주인이 종에게 명령하는 게 당연한 시대 속에서 동역하실 뿐만 아니라 오히려 아버지가 우리들을 놀래게 하시기 위해, 우리를 위해 더 일하시는 것. 아마 지금 20절에서 예수님은 십자가 사역을 가리켜서 말씀하시는 것 같습니다. 그리고 21절 부활 사역에 대해서 말씀하십니다. 아버지께서 죽은 사람을 이렇게 살리시니 아들도 자기가 원하는 사람을 살린다. 아버지께서는 아무도 심판하지 않으시고 심판한 일을 모두 아들에게 맡기셨다. 여러분 이것이 어떻게 이 계급사회에 익숙했던 사람들의 머릿 속에서 나왔겠습니까? 어떻게 동역이라는 개념을 계급사회에 살던 사람들이 만들어낼 수 있겠습니까? 사람들이 만들어낸 이야기라면 고대 신화처럼 또 오늘날 끊임없이 나오는 영화의 이야기들처럼 허무 맹랑한 초인들의 이야기만을 만들어낼 것입니다. 신의 은총을 받은 소수에 의해 대다수가 일방적으로 굴복하고 순종하는 것이 당연한 이야기. 여러분 그런데 기독교의 차별성은 무엇입니까? 기독교가 다른 종교와 다른 문화와 다른 것은 무엇입니까? 사랑의 하나님으로부터 온 이야기를 하고 있는 겁니다. 그 자체가 사랑 안에서 서로를 존중하며 서로 동역하는 관계에서 존재하고 계시는 하나님 신과 사람 사이에는 분명한 구별이 있습니다 그리고 인간은 죄가 있기 때문에 신과 연합할 수 없는 한계가 분명히 있지만 이 하나님이라는 성경의 신은 그런 사람들을 정복하고 차별하고 매뉴플레이 조종하는 존재가 아니라 사랑으로 그 인류를 놀래켜주는 서프라이즈하는 존재라는 사실. 여러분 그리스, 로마의 신들을 보면 어떻습니까? 신들은 전부 인간을 매니퓰레이, 조종하는 존재들입니다. 사람 사이를 이간질하고요, 그 죄악된 인간들을 보며 비소하고, 아 비웃음을 어, 짓고 조롱하는 그런 존재로 그려집니다. 그런데 그런 하나님이 아니라. 서로 협업하여 서로 동역하여 오히려 종처럼 우리를 위해 일해 주시는 존재가 바로 성경에서 말하는 하나님이시다라는 것. 여러분 이런 하나님을 믿는 이 기독교가요 놀랍게도 유대교 이, 이 유대교보다도 못한 종교로 전락하게 됩니다. 여러분 중세 시대를 보니까. 중세시대의 특징은요. 말씀이 감추어진 시대입니다. 그렇죠. 이 귀한 하나님의 말씀을 모든 사람이 읽지를 못했습니다. 중세시대에는 오직 소수의 종교 지도자들만 이 텍스트를 가지고 있었습니다. 그러니까 어떻게 이 교회의 분위기가 형성될까요? 하나님의 말씀에 대해 나는 몰라요. 그런데 우리 목회자가 성직자라고 표현을 했죠. 세인트 같은 사람, 성자 같은 사람, 하나님의 말씀을 늘 나는 모르지만 늘 가까이 하고 하나님의 말씀에 이 컨택이 있는 사람. 그 사람이 종교적인 권위를 가지고 이건 이렇다라고 말하면 그대로 움직이는 그런 종교의 시대를 만들어버렸습니다. 중세시대가요. 이 하나님이 성경에서 말씀하신 하나님은 동역과 연합과 서로 함께 역사하시는 그런 하나님이신데 그런 하나님을 믿는 자들이 이런 상하구조를 만들어 보였던 겁니다. 그러다가 15세기에 어떤 일이 일어납니까? 1400년 후반부에 구텐베르크의 인쇄술로 인해 이제 성경이 금속활자로 찍혀서 카피되어 보급되는 시대가 일어납니다. 이 영향력 속에 종교개혁이 일어납니다 종교개혁의 모토는 그거죠 말씀으로 돌아가자 그 말씀으로 돌아가기 위해 성경을 라틴어에서 아무도 알아듣지 못하는 라틴어에서 누구나 알아들을수 있는 당시의 독일어 당시의 나라들의 말로 번역을 하기 시작합니다 그래서 출판한 사업이 시작되는 거죠 17세기, 16세기의 그 종교개혁이 일어난 다음에 17세기 개몽주의의 바람과 함께 성경을 가르치고 보급하는 노력들이 온 유럽에 일어납니다. 그런데도 아직까지 성직자의 역할은 중요한 시대로 남습니다. 왜냐하면 성경은 손에 쥐어졌지만 스스로 그 성경을 읽을 수가 없는 거예요. 무슨 뜻인지를 모릅니다. 그러니까 성직자가 열심히 말씀을 연구하고 공부해서 가르치는 시대가 시작이 됩니다. 그 시대가 19세기, 20세기까지 이어진 겁니다. 계속해서 성직자라는 개념은 필요한 개념이 되었습니다. 교사로서 가르치는 자로서 그 역할이 있습니다. 그러면서 자연스럽게 그 말씀의 권위를 가지고 있는 성직자가 역시 상화구조를 이루는 원리로 교회가 이루어져 왔던 것입니다. 여러분 그런데 21세기에 들어서서 지금의 시대는 어떻습니까? 성경 말씀을 모르는 시대가 되었나요? 아니요, 이제는요. 성경 말씀 모르는 사람 없습니다. 교리에 대해, 예수님을 믿는 것이 무엇인가에 대해 사실 우리는 너무나 잘 알고 있는 시대입니다. 더 나아가서 수많은 정보들이 인터넷을 통해, 미디어를 통해 우리에게 쏟아집니다. 설교의 홍수, 신앙서적의 홍수, 이제는 관심만 있으면 모른다고 라할수 없는 시대가 되었어요. 기존 성직자 중심의 신앙에서 성직자만이 말씀을 알고 성직자만이 말씀을 풀어줄 수 있는 시대에서 이제는 벗어나는 시대가 시작된 겁니다. 그러면 무엇이 중요한 시대가 된 걸까요? 목회자 한 사람의 그 성직자로서의 영향력과 권위가 없어진 시대기 때문에 교회의 위기가 온 겁니까? 많은 목회자들은 그렇게 생각합니다. 이 교권이 흔들린다라고 생각을 해요. 강대상에서 설교하는 이 설교의 힘이 약화되었다. 하나님의 말씀이 땅에 떨어지는 시대라고 생각합니다. 아니요, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 참 신앙이 드러날 기회가 되었습니다. 여러분, 목회자 한 사람의 권위가 줄어들면 줄어들수록 저는 이 삼위일체 하나님의 협업, 동역하는 관계가 드러날 것이라 생각하기 때문입니다. 교회 안에서 사역자와 사역자가 상하구조로 이루어지지 않을 수 있다면 우리가 믿는 삼위일치 하나님처럼 함께 동역하고 협업하는 관계가 될수 있다면 사역자와 성도가 사역자가 오더하면 성도가 따라가는 이런 상하구조가 아니라 함께 협력하는 시대로 바뀔 수 있다면 여러분 함께 소통하고 함께 만들어가는 교회의 모습이 될수 있다면 여러분 이것이 오늘날 이 말씀을 우리 삶에 이루는 길이 아닐까 우리가 믿는 이 3일 차하나님을 조금이라도 닮을 수 있는 길이 아닐까 저는 생각합니다 많은 사람들이 이 코비드 사태를 통해서 한 10년, 15년 후에 우리 삶에 올 것이 1년 만에 우리 삶에 다가왔다고 라 생각을 합니다 갑자기 우리가 밀어닥쳤다. 언젠가는 올 것이었는데 밀어 불어닥쳤다고 라 생각합니다. 부정적인 의미도 있겠지만 저는 긍정적인 의미에서 이 교회의 모든 이 권력구조와 교회의 모든 시스템들의 변화가 10년, 15년이 지나서 이루어질 것이 갑자기 해야만 되는 그런 요구의 시대로 다가온 것이 저는 어쩌면 하나님께서 이 마지막 때에 교회를 급격하게 떠나는 이 다음 세대들을 바라보시며 이, 이 일들을 통해 이루시고자 하는 계획이 아닐까 생각해 보게 되는 것입니다. 물론 삼일차 하나님처럼 교회 안에 역할은 분명히 있습니다. 아버지가 계획하고 아들이 행하는 것처럼 목회자와 성도 사이에 구별된 것은 분명히 있을 것입니다. 담임 목회자와 부목회자 간의 구별도 저는 존재한다고 생각합니다. 한때 팀 미니스트리 얘기를 많이 했는데요. 팀 사역. 하지만 팀 사역의 어려운 점은 어잘될 때에는 함께 힘을 모을 수 있지만 어려움을 겪을 때에는 서로 블레임할 수 있는 구조로 가기가 쉽습니다. 결국은 누군가가 책임을 져야 된다는 생각이 들어요. 저는 이팀미니스트이라는 것은 권위의 개념이 아니라 책임의 구조로, 책임을 누가 질 것인가의 구조로 누군가는 담임 목사의 역할을 해야 된다 생각을 합니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 이렇게 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하시는 예수님 아버지께서 아들에게 모든 심판의 책임을 주시고 아들로 하여금 심판하게 하신다 라고 하시는 이 말씀 이 말씀을 생각해 보면서 저는 이 시기를 통해 우리가 손실을 회복하는 방향으로 갈 것이 아니라 전혀 다른 도약의 길로 가야겠다 생각이 들었습니다 이 시기가 위험이 아니라 기회라는 생각이 드는 것입니다 삼위일체 하나님처럼 교회가 연합하여 목회자를 중심으로 서로 사랑하며 연합하여 소통할 수 있는 기회 여러분 젊은 세대가 급격하게 교회를 떠나고 있는 실정이었습니다 많은 이유가 있었지만 근본적으로 이 젊은 세대들이 교회를 급격하게 떠나고 가나안 성도라고 하는 안나가를 거꾸로 했죠 놀라운 것이 그가나안 성도들이 가나안 성 오히려 시대를 앞서갔던 선구자라는 이야기가 이제 나오고 있습니다 그런데 그들이 그렇게 교회를 떠나갔던 이유 근본적인 이유는 한 가지입니다 교회가 중세시대의 권위구조에서 벗어나고 있지 못하는 모습을 봤기 때문에 그런 겁니다. 여러분 이 시대에 필요한 교회 모습, 주님을 닮아 소통하고 서로 무엇보다 지위, 직분, 고하를 막론하고 나이 고하를 막론하고 서로 섬기며 돌보는 아니 오히려 높은 사람일수록 주님의 마음처럼 주님의 모습처럼 더 섬기려고 하는 우리 하나님 아버지의 모습처럼 더 섬기고 일하려고 하는 모습 그 모습이 이제 드러나야 되는 시기가 아닌가 생각을 해보는 것입니다 빌립보서 2장 1절부터 8절의 말씀 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한마음이 되어서 내 마음이 넘치게 내 기쁨이 넘치게 해주십시오. 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오. 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오. 어떻게 이렇게 할수 있습니까? 5절 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등됨을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워 종의 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되었습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가의 죽기까지 하셨습니다. 여러분 이 그리스도의 마음을 갖는 것 이것이야말로 우리가 그리스도의, 그 그리스도를 의그그리스도 공경하는 삶을 사는 것이 아니겠습니까? 2 3절 오늘 본문이 이렇게 말씀합니다. 이렇게 아버지와 아들이 협업하는, 협동하는 모습을 보여주시는 것은 모든 사람이 아버지를 공경하듯이 아들도 공경하게 하려는 것이다. 아들을 공경하지 않는 사람은 아들을 보내신, 보내신 아버지도 공경하지 않는다. 저는 이 말씀을 통해서요. 수천 년 전에 한 우리 하나님은 구약의 말씀을 통해 이미 당신의 겸손한 성품을 우리에게 보여주셨다 생각합니다. 그 고대 시대에 시대를 역행하여 그 시대에는 너무나 자연스럽고 당연하던 권위구조를 버리시고 오히려 수천 년이 지난 지금 시대에 우리가 이해할 수 있는 그 권력구조로 그 놀라운 소통과 연합의 모습으로 당신의 성품을 창세기서부터 보여주신 겁니다 여러분 지금 시대는 거꾸로가 되었습니다 이제는 그런 하나님의 모습이 아니면 거부당하는 시대가 되었습니다 교회가 매력을 잃고 교회가 힘을 잃는 것은 다른 이유가 아니라 생각합니다. 오늘 본문에서 말씀하시는 하나님의 성품을 보여주지 못하기 때문이다 생각이 들어요. 어느 시대나, 여러분 이걸 기억하십시오. 어느 시대나 이 땅에 우리가 하나님의 성품을 보여줄 수 있다면 하나님은 언제 누구에게나 매력적인 분이심을 저희가 믿기 원합니다. 교회가 매력을 잃고 힘을 잃는 것은 다른 이유 아닙니다. 교회가 하나님의 성품을 담아내지 못하기 때문이라는 거예요. 저는 이올 한해를 시작하며 우리가 함께 이 위기를 기회삼아 이 3일치 하나님의 성품과 동역의 원리로 세워지는 교회 공동체를 이루어보는 올 한해 되기를 원합니다. 예수님께서 늘 말씀하셨던 것처럼 누구든지 높아지고자 하는 자는 낮아져야 한다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다 했던 말씀을 기억하시기 원합니다. 신앙의 연수가 높을수록 교회에서 직분이 있을수록 우리 삼위일체 하나님의 모습처럼 서로 더 낮게 낮은 모습으로 겸손하게 연합하여 서로 소통하며 우리 함께 동역하는 그런 귀한 관계가 될 때에, 저희 그런 저희 교회의 모습을 통해 이 시대에 주님의 성품이 드러나기를 원하고요. 우리의 목표는 그게 전부입니다. 주님의 성품이 드러나면 그 주님이, 그 주님이 가지고 계신 온 세대 문화를 다 포함하는 그 매력이 저희를 통해 드러나게 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 말씀하신 동등함이라는 것은 우리가 생각하는 이퀄러티가 아니라 주님 안에 하나님 안에서 아버지와 아들과 성령이 함께 동역하는 아름다운 연합의 모습이라는 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 그삼일체 하나님을 믿는 자로서 우리의 삶을 돌아볼 때에 너무나 협동하지 못하고 다른 사람과 특별히 나와 생각이 조금이라도 다른 사람과 함께 지내지 못하고 내내 편을 내편 만들어서 나와 마음이 맞는 사람들과만 있기를 편애하는 우리의 신앙의 모습들이 있지 않았나 돌아보게 해주시니 감사합니다. 주님 이 어려운 때에 다시 한번 저희가 주님의 성품으로 변화되고 주님의 성품으로 저희 공동체를 이루는 귀한 각오를 할수 있는 이 시기가 될수 있도록 인도해 주십시오. 우리가 함께 모이지 못하는 시대, 그러나 모이지 못하는 시대가 아니라 어쩌면 우리가 지금까지 모임을 갖지 않았던 자들을 되돌아볼 수 있는 그들에게 동일한 사랑과 동일한 관심을 흘려보낼 수 있는 절호의 기회인지도 모르겠습니다. 우리가 관계가 서운했던 사람, 관계가 어려웠다는 사람이 있다면 이 시기에 오히려 우리가 그들에게 다가갈 수 있는 기회가 되는지도 모르겠습니다 주님 우리 공동체가 그런 사랑으로 연합하시는 주님의 성품을 담아낼 수 있는 공동체 될수 있도록 인도해 주시고 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어 섬기는 그 주님의 모습으로 정말 안식일까지 우리를 구원하시기 위해 역사하시고 일하시는 그 하나님의 성품을 닮은 자로 우리가 헌신되고 그런 공동체의 끈을 이어갈 때에 주님 그 테두리 안에서 저희가 주님의 선한 영향력을 발휘할 수 있도록 인도해 주시고 그 선한 영향력이 이 사랑에 식어지는 시대에 우리의 울타리를 넘어 누군가에게 소망과 희망의 메시지로 전해질 수 있는 저희 공동체와 사역될 수 있도록 인도하여 주옵소서 한 해를 그렇게 인도하셔 주님께 감사드리고 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 어, 우리 함께 좀 메시지를 들으시면서 생각나시는 것또 나누시기 원하는 것 있으시면 좀 함께 나누시는 시간을 가질까요? 제가 짧게 하려고 했는데 좀 많이 길어졌네요 혹시 내용 중에 좀 어렵거나 복잡한 내용들이 좀 있었는데요 다시 한번 어, 뭐 질문해 보시기 원하시는 부분이 있으면 질문하셔도 됩니다 혹은 말씀을 들으면서 어떤 생각이 들어지시는지도좀 자유롭게 나눠주시면 좋겠어요 제가 이 어색함을 참아보도록 하겠습니다. 누군가가 말씀하실 때까지.
1: 어, 네. 어, 저는 일단 어, 그 사실 너무 어려웠어요. 예. 그, 그래서 말씀에더 오늘 어, 네, 근데 말씀 자체가 너무 좋아서 이렇게 그냥 필요해서 했던 필요했던 말씀 같았는데. 좀 그런 부분에 다시 목사님이 마지막으로 이제 가실 때좀 집중이 돼서 다시 들었는데, 들렸는데, 듣고 있었어요 근데, 그, 좀 요즘 세대들이 자꾸 교회를 떠나는 것에 대해서 저희가 교회를 좀 많이 생각해 보셔야 되지 않을까? 이런 생각이 들었어요. 그래서, 물론 어른들도 계시고, 당연히 어른들도 너무 중요하지만, 저희가 더보다 진짜 어린 친구들은 나이에 이제 교회를 많이 떠나요. 그래서 이제 30대고 한 20대 초중반 한상 이제 사회에서 일을 하고 이렇게 영향력을 뻗칠 수 있는 친구들이 다 교회를 많이 떠나 있는 모습을 보고 말씀하시는 것처럼 이 시간이 되게 그들한테 다시 다가갈 수 있는 어, 시기가 될 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 저희가 이런 방향성도 사실 어, 매주리그 과반수에게 맞춰지잖아요. 저희 그, 지, 그 예배 방식이나 저희 뭐 하는 진행하는 모든 것들이 있는데 어떻게 하면은 좀 모두가 만족할 순 없겠지만 좀 이렇게 새해가 되었으니까 이런 새로운 방식으로 모두가 좀다페이 v o r 한 방식이 어떤 식으로 그게 뭐 초그룹이든 아니면 정말 이런 스몰 그룹 아니 이렇게 바이블 스터디든 예배든 좀 그런 생각이 더 들었어요. 저도 요즘 서촌 동생이나 더 어린 친구들랑 이 이야기하면서 교회에 대해 되게 많이 불만들이 많이 있더라고요. 특히 한이세 친구들, 뭐한일세친구들그래서 되게 그랬고 오늘 말씀 중에 개인적으로 너무 좋았던 건 너, 내가 하나님의 아들이니까 너도 그렇게 해라는 그 말씀이 있었잖아요. 제가 영어로 돼 있어서. 그런데, I'm, I'm the father. 그리고 그, uh, truly, truly, I say to you, the son can do nothing of his own, but only what he sees the father doing. 그 말이 되게 좋았어요. 그래서 제가 뭘 할, 요즘 되게 많이 그렇게, 그 처음에는 그 사람들이 참 잘못 이해하는구나. 이런 것도 많이 좋고. 그리고 정말 하나님이 어떻게 하시는지를
0: 보고 나는 그냥 그대로 하면 되는 거구나. 그렇게 좀 간단하게 강력하게 말씀을 해주신 것 같아요. 네, 감사합니다. (웃음) 예, 나는 감사해요. 또 다른 분들 또 말씀해주시죠. 네, 은하 자매님 말씀하신 대로 지금 사실 어, 이 위기라고 볼수 있습니다. 우리 저희 교회도 보면 청년들일수록 더 이런 온라인 예배나 온라인 모임에 나올 것 같지만 더 힘든 건 사실이고요. 또예 그전에도 계속해서 교회에서 많이 젊은 세들이 대 빠져나가고 있는 지금 여기 한인 교회들의 현실을 보면 정말 교회 가면 다 나이 드신 분들 위주로 교회가 있고요. 많이 모이는 교회라고 하는데 를 가보면 젊은 사람들은 정말 많이 빠져나가고 있는 그런 현실입니다 물론 뭐 대형교회에 어떤 이벤트나 프로그램이 있어서 특별히 이제 자녀 프로그램 같은 경우에는 좋아서 나가는 분들도 있지만 좀 분위기가 제가 느끼는 것은 어떤 거냐면 그냥 아이들을 위해서 하는 거지 내가 뭔가를 소속돼서 하는 거는 힘든 그런 분위기들을 많이 보는 것 같아요 예 그래서 음예 저희 UMN 모임에서 계속해서 모이면서 막 이런 얘기들을 계속 많이 해왔는데요 공통적인 주제가 계속해서 결론으로 나오는 것은 교회의 이 권력 구조가 바뀌어야 된다라고 하는 교회의 분위기가 바뀌어야 된다라고 하는 어, 그런 이야기로 계속 어, 어, 넘, 넘어가는 것 같고요 어, 실질적으로 교회가 끊임없이 그런 이미지와 그런 모습을 소통하기 위해 전략적으로 움직일 필요가 있겠다 생각이 들어요. 어느 한 목사님이 그런 얘기를 하시더라고요. 이 카톨릭에서는 1960년대에서부터 그 이미지에 집중을 해왔대요. 그래서 이미 1960년대에 그 카톨릭 그 대학의 한 교수님이 하시는 얘기인데 이미 교황청에서 어, 이 사제에 대한 이미지를 만들라라고 하는 명령이 왔었대요. 1960년대부터. 그래서 어, 무, 무슨 일을 했냐면 영화에 어, 스폰서를 하고 영화 제작에 스폰서를 하고 드라마라든지 어떤 문화 컨텐츠를 만드는 것에 적극적으로 주도를 해왔다는 겁니다. 그래서 그 결과가 어떻게 나타나는가 지금 현재 어, 신부하면 그나마 깨끗한 이미지 그죠. 근데 교회 목사라고 하면, 예, 교회 목사라고 하면, 여러분, 영화에서, 어떤 영화에서 목사가 나오면은 어떤 역할로 나옵니까? 요즘. <웃음> 그거 생각해보면 알아요. 신부님들은 죄를 지은 사람이 자기의 그래도 마음속에 한편에 있는 길트를그 죄책감을 해소하기 위해 길 지나가다가 성당에 보이고 그 안에 들어가서 기도할 때, 거기서 그 사람을 맞아주는 이미지로 나오잖아요. 근런데 어, 목사는 어떤 이미지냐면, 그렇죠? 어, 뭔가 속이려고 하는, 오히려 더 주인공을 악의 세계로 이끌려고 하는 그런 이미지. 예, 그래서 어, 젊은 세대가 이제 그런 미디어의 영향 말고 교회 하면 받는 이야, 이미지는. 어, 정말 권위구조였습니다 권위구조 그러니까 목사님만이 모든 것을 알고 있고 모든 교인은 그 목사님에게 순종을 해야 되는 구조 그것 때문에 사실은 뭐 여러 가지 세상에서 일어나는 어떤 뭐 추악한 일들, 목사님들의 어떤 잘못들도 있지만 실은 근본적으로는 그 권위구조를 떠올리기 때문에 교회에서 작은 아, 그런 아 의도가 아닌데도 상처받는 사람들이 너무나 많고요 이 문제를 우리가 한번 고민을 해봐야겠다 생각이 들었습니다. 예, 다른 분들은 어떻게 느끼셨는지 좀.
1: 저는 오늘 새롭게 말씀을
2: 들으면서 이제 새롭게 다가온 게 소통과 연합의 이제 하나님이라고 그게 어, 새롭게 다가왔는데 사실 모르는 것뿐 아닌데 늘 우리가 이제 하나님에 대해서. 그런 이미지가 막내 삶을 딱 잡고, 그러니까 우리가 막 죄를 지으면 안 되고, 말씀종해야 되고, 착하게 살아야 되고, 막 아니면 벌 받고, 이런 이미지도 우리가 많이 갖고 있는데, 하나님은 정말 우리와 늘 소통하고 싶어 하시고, 연합받고, 그걸 원하시는데, 우리가 하나님의 가진 이미 그런 잘못된 이미지 때문에, 사장님한테 더 말을 다가가지 못하지 않나 그런 것도 생각했고 또 어떻게 보면 부모와 자식 관계 같다 진짜 우리가 애들을 혼내고 막 화를 내고 그러면은 어 그래서 애들이 말을 잘 들으면
1: 어 그때는
2: 그 문제가 해결되지만 정말로 부모로서 원하는 게 그게 아니잖아요 나랑 끊임없이 소통하고 내가 원하는 걸 미리 알아주길 원하고 대화를 원하고 어, 나도 사랑하 h 만또사랑받기 t s l 는 계속 그런 r 되 a i n r e s p o n s e 하 that a s d i m i t m e t e and the p e r 를 o n wanted us. We wanted to do that to each o t h w c o
0: u l d u n r d r 또 다른 분들도 말씀해 주시죠.
2: 오늘 그 성경 하나님에 대한 이야기는 없었어. 이제 하나님과 예수님의 그런 연합과 동역에 대한 말씀만 하셨는데, 어, 그 3일째 하나님은 그 완전한 연합이시고 또 그분들의 관계는 또 완전하시다하셨잖아요. 그런데. 그분들의 그 완전한 연합에 이제 우리를 초대하셔서 우리도 그런 연합을 배우고 그분들이 어떻게 연합하시며 동역하셨나를 이제 우리도 배워서 그대로 이 땅에서 교회에서 해야 되는데 정말 구체적으로 뭘 어떻게 해야 할까 그러면 우리 우리 주님과 내가 같이 연합하고 소통하는 것도 어. 그것도 해야 되겠지만 우리 지체들끼리 어떻게 소통하고 연합을 해야 되나. 굉장히 막 마음이 무겁고 이거 숙제 같은 걸 어떻게 해야 되지? 어떻게 연합하고 소통해야 하지? 어, 나와 생각이 다른 사람들과 어떻게 이 사람들을 얘기하고 설득하고 이 사람들하고 어떻게 같이 나가야 하지? 막 이런 고민들이 이제 막더 생기는 거예요. 어 그래서 아, 이런 걸 어떻게 구체적으로 어디 가서...
0: 배우죠. <웃음> 고민이 되네요. 오늘
2: 말씀을 듣고
0: 나서는. 어떻게 네. 하나. 저는 그 고민이 시작점이라고 생각하고요. 어, 그냥 내가 어떤 성령 충만하니까 내가 어떤 것을 얘기하면 다른 사람들이 무조건 수용해 줄 거라고 생각하는 것보다는 어, 정말 그 설득이라기보다는 저는 끊임없이 기다림이 필요할 것 같아요 그러니까 이것이 정말 하나님이 원하시는 일이면 함께 생각을 나누면서 한 마음이 되기를 기다릴 수 있는 그 기다림도 필요할 것 같고요 우선은 주님의 모습으로 서로 먼저 섬기는 것이 중요하다는 생각이 들죠 소통이라고 하는 것이 되게 중요한 게 어쨌든 지금은 소통의 시대에는 분명한 것 같아요. 그러니까 어, 목회도 지금 고민이 되는 것은 어, 이제는 어, 주체가 목회자나 리더가 주체가 아니라 모든 사람들이 함께 이렇게 참여할 수 있는 그러니까 소통하고 참여하는 그것이 되게 중요할 것 같고 그런 의미에서 어, 기다려주고 끊임없이 어떤 내 생각을 알리고 만나고 쉐어 하고 하는 그런 관계 또그 전에 어떤 일 때문에 만나는 것보다도 어떤 인간적인 신뢰관계를 쌓을 수 있는 그것도 굉장히 중요할 것 같고요 어, 여러가지가 좀 예, 쉽지는 않죠 생각이 다른 사람들을 계속 이렇게 언제까지 기다려주고 언제까지 참아주고 할까 생각도 들지만 실질적인 노력이 조금 필요할 것 같다 는 생각도 들고요. 계속해서 어, 만나고 이야기하고 소통할 수 있는 어, 어떤 어떤 분이 이런 얘기를 하더라고요. 제가 이제 요즘 이 코비드 사태를 분석하는 책이나 뭐 강연이나 이런 것들을 좀 많이 찾아서 듣는 편이라서 저도 이제 공부를 해도 이렇게 좀 그런 새해다 보니까 더그런 생각들이 드는 것 같은데요 어, 어떤 분이 그런 얘기를 하시더라고요 이번 코비드 기간에 많은 교회들이 나뉘어졌대요 나뉘어질 일들이 너무나 많았대요 특별히 미국에 있는 교회들은 어, 이뭐 심지어 마스크를 써야 되느냐 안 써야 되느냐 뭐 지금은 뭐 백신을 맞아야 되느냐 안 맞아야 되느냐 이걸 가지고 굉장히 많이 분열이 일어나고 어, 교회가 어려움을 겪으니까 모이지 못하고 어려움이 겪으니까 어, 여러분 우리는 인간은요 참이 아벨을 아벨을 찾아요. 어려움을 겪으면 하나님과의 관계가 막히면 하나님과의 제사 예배가 막히면 꼭 그걸 블레임할 대상을 찾죠. 어, 그래서 어, 실제로 코비드 기간 동안에 문을 닫게 된 교회들도 많고 어려움을 당하는 교회들도 많이 있다고 합니다 근데그 원인이 소통의 부재라고 보통 얘기를 해요 어, 만일 이 코비드 기간 동안에 무언가를 새롭게 시도하고 그리고 그것을 시도했었을 때 교회가 별다른 난임 없이 올수 있었다라고 하면 그 교회는 소통이 일어나고 있는 교회다 누가 이런 진단을 하더라고요 저는 그 얘기를 들으면서 아, 저희, 저희 교회가 그래도 소통이 안 되는 교회는 아니구나 그런 생각을 했습니다. 저희 앞 저의 생각에는 끊임없이 소통하는 노력은 필요할 것 같아요. 내 생각, 내가 왜 이걸 중요하다고 생각하는지 계속해서 알리고 기도하면서 어, 사, 함께 의견을 나누고 뭐라 어 모르겠어요. 저의, 저의 고민은 그거예요. 이제 소속감을 어떻게 하면 느끼게 해줄 수 있을까라는 것이 가장 큰 고민인 것 같아요. 소속감을 느끼게 해주려면 그들의 의견이 반영이 되어야 되고, 내 의견이 아니라 그들이 원하는 것들을 받아주고 함께 만들어가야 그래야 소속감이 일어나는 것 같습니다. 예. 그래서 이제 소속감이 사역자들도 그래요. 부, 부교육자나 혹은 함께 이제 담임목사 이외에 함께 동역하시는 분들에게 담임 목사님이 자꾸 잔소리를 하고 이거 해라 저거 해라 하면 일은 되죠. 근데 소속감은 떨어지죠. 그래서 저도 이제 마음 먹고 제가 정말 마음 굳게 먹고 하는 건 뭐냐면 기다려 주는 (웃음) 거예요. 그분이 스스로 이 교회가 내 교회다 라는 생각이 들 때까지 근데 그것만 들면 그 다음부터는 하지 말라고 해도 하거든요. 그러니까 저희가 아마 교회를 이루는 데 있어서는 앞으로 그런 모습들도 더 필요하지 않을까 정말 기다려주고 어, 내가 주도해서 하는 사역이 아니라 어, 그들에게 소속감이 들수 있도록 어, 그들의 의견들을 반영할 수 있는 뭐 그런 게 되면 좋겠죠. 네 어려운 얘기입니다. 어, 저는 어, 그 강력한 카리스마를 발휘하는 지도자 밑에서 교회가 하나로 연합되어서 일들을 이루어가는 것이 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 사실 그것을 통해 우리 지금 이제 60세, 70대 되시는 분들 사실 그것을 통해 부흥을 경험했던 분들이에요. 어떤 카리스메릭 지도자들 밑에서 그 목사님을 중심으로 교회가 딱 단합이 돼서 정말 위대한 일들을 이루어왔습니다. 저는 굉장히 그건 중요하다고 생각해요. 다만 이제는 시대가 좀 달라졌다는 라 거죠. 시대가 그것이 먹힐 시대가 아니라는 것. 계속해서 교회가 그런 패러다임으로 남아있다 보면 지금과 같이 젊은 세대가 점점 더 빠져나가게 된다는 것. 그래서 이제는 그때는 하나님께서 그런 지도자들을 통해 그런 교회를 통해 이루셨다면 이제 우리가 꿈꿔야 되는 교회는 조금 다른 교회가 아닐까 그것이 잘못됐다는 것이 아니라 어, 예. 그런데 그게 더 익숙하신 분들한테는 더 많은 희생이 요구되는 거죠. 이제 그 희생을 주님의 마음으로 우리가 한번 감당해보자 이런 얘기입니다. 예. <웃음> 더뭐나누실 말씀 있으십니까?
1: 저는 예. 제가 너무 늦게 조용해서 그런지 사실 다들 잘 모르거든요 그분들을잘 모르고 어떤 삶을 살고 계신지를 잘 모르는데 늘 이렇게 설교 말씀을 들을 때나 저희가 일방적으로 듣는 시간이 사실 많아서 들을 그 그러니까 알게 될 기회가 너무 없어요 그래서 아까 말씀하신 뭐 나누고 알게 되는 그런 모임을 할 기회도 없고 저희는 뭐 사실 제일 어리고 이러니까 <웃음> 또 이렇게 막 먼저 이렇게 뭔가 알, 아, 알게 아, 이렇게 막뭐 어, 만나실까요? 이렇게, 이렇게 하는 게좀 어렵, 어렵더라고요. 특히 어른분들이나 뭐 다른 분들은 그래서 그런 게좀 아쉬운 것 같아요. 그런 게 아쉽고 아쉬워요. 이게 언제까지 갈지 모르니까 코로나가...
0: <목소리> 네 맞아요. 어, 되게 중요한 얘기를 또 해주신 것 같아요. 또 어른들도 선뜻 젊은 사람들한테 다가가기가 조금 어렵죠. 어, 그래서 어른들이 사실은 좀더 어려우실 것 같긴 해요. 괜히 막 또... 뭐왜냐면 이렇게 나이 드시면 드실수록 조금 위축되는 건 있는 건 사실인 것 같아요. 내가 이렇게 또막만나자 그러면 이상하게 보지 않을까? 싫은데 억지로 하지 않을까? 생각도 하시고 그러는 것 같아서... 이런 이런 기회에 저희가 함께 이렇게 모일 때 서로의 이야기하고 서로의 생각들을 나누고 하면서 더 알아가게 되는 것도 굉장히 중요할 것 같고요 어, 사실은 어, 저는 이제 사실 젊은 세대가 먼저 어른들을 좀 챙기고 어른들을 돌보는 것도 중요하다는 생각이 듭니다 사실 젊은 분들이 다가가면은 사실 그렇게 부담이나 이런 것보다도 어, 조금 예, 거꾸로 이제 어른분들이 다가오시기엔 더 힘들죠. 그래서 조금 더 젊은 젊은 분들이 사실 좀더 이렇게 그냥, 그냥 인사드리고 그렇게 하면 더 좋지 않을까 생각도 들고요. 예.
2: 저희 연령대가 다른 교회 가면은 그래도. 젊은 주객끼거든요. 맞아요. 이제 레본 교회에 있다 보니까 연로한 주객끼더라고요. 저희 <웃음> <웃음> 어, 그 어, 레본에 있는 게 너무 좋은 거죠. 어, 아직 어른으로 될 만큼 그런 나이도 아닌데 교회에서 그런 위치에 있더라고요. 어느 날 보니까. 어 그래서 저희도 사실 뭐 어, 그. 어, 항아구조, 뭐, 이렇게 목사님 의일반적으로 하는 그런, 그런 분위기에서 자라난 세대이기도 하거든요. 그렇지만, 그렇다고 그것을 그렇게 좋아하는 그런 세대는 아니고, 아, 바뀌어야 되겠다라는 생각이 더 많은 그런 세대고, 굉장히 우리 나이가, 세대가 젊은 친구들하고 또 연세 있으신 분들하고 참그 중간에서 뭘 어떻게 잘할 수 있을까 저는 나름대로 고민을 하고 뭐그 중간 역할을 좀 우리가 해야 되겠다라는 생각을 늘 하고는 있는데 그러기에는 우리 열, 연령대가 이렇게 연한축에 끼어 있는 것 같아서 <웃음> 어, 좀 속상도 하지 예. <웃음> 네. 아
0: 운하자매 어 언제 보니 나도 연커풀이었는데
2: 언제 보니까 이렇게 되어있더라 네. <웃음> <웃음> 예. 그죠 어머니 <웃음> <웃음> 예 <웃음> 어머니 마이크 키시고 말씀 좀 해주세요 <웃음> 아예 저는 완전히 집방노인된느낌이요
0: <웃음> 예, 나이는 숫자에 불과할 아, 뿐이죠 예. <웃음> <좋아요>.
3: 네.
0: <웃음> 예. 정말요 그 지금 이윤정 집사님 같은 경우에 다른 교회 가시면 진짜 막내 막내가 되시는 거죠 예. 네. 예.
2: 네 분께가 특별하긴 한가봐요. 우리, <웃음> 우리
0: 나이가 이렇게 된것 같네요. 네. 구애받지 마시고 뭐 하시면 돼요. <웃음> 신경 쓰지 마시고 하시면 될것 같고. 예. 하여튼 예, 뭐 장모님하고 최윤희 집사님 아까 잠깐 최윤희 집사님 손, 손 드셨던 거 건가요? 아니요. 손, 손 드신 거 아니에요? 예. 뭐 특별히 말씀 없으십니까?
2: 장르님 한 말씀 한번 하세요. 뭔가 입이 뭐할 말이
1: 있는 것 같은데? <웃음> 어, 장르님이 엄청 골프 프로라는 소문이 있는데,
0: 어?
1: 어, 골프 프로. 는 소문이
3: 아니에요?
1: 옛날 얘기? Mm. 저희 한번 어떻게 저희 커플을 커칭을
0: 한번 해주시면 완전 사이드 별 oh. 어, 예, 저기 저 이중호 집사님하고 음. 최중국 장모님 두 분. 아. 예. 네.
3: 저는 그렇게 생각해요. 지금 뭐 계속해서 우리가 소통해야 되고 우리가 더섬겨야 된다는 말을 그리고 뭐요 근래에 와서 듣는 건 아니잖아요. 어떻게 보면은 우리가 신앙인이 되고서부터 계속 들어왔던 말이거든요. 근데 그게 어떻게 그 공동체 속에서 잘 녹아지지를 않기 때문에 또 어떻게 보면 그 자기의 그런, 어 생각들이, 주장들이 너무 또 강하다 보니까 또 이렇게 부딪히는 경우가 많은데 아까 우리 목사님 말씀하신 대로 이제 좀 변화가 있는 교회의 공동체가 되기 위해서는 그런 방법들을 잘좀 우리가 옛날과 같은 그런
0: 그, 이단 여태까지 지나왔던 그런 방법들이 아니라, 좀 다른 방법으로
3: 앞으로 이렇게 좀 같이 소통하고 섬길 수 있는 기회들을, 어, 서로에게 줄수 있는 그런 시간들이 필요할 것 같아요. 저는 좀 우리, 우리 그, 레븐 철치를 이렇게 보면서, 어, 그, 순들을 이렇게, 이제 순정이다 보니까 순들 얘기들 자주 들어보고 하는데, 순들을, 순들에서는 되게, 그러한 것들이 되게 수총하게 느껴져요. 근데 공동체를 이렇게 다 묶어서 보면은, 그게 이렇게 또, 그, 티, 그 순에서만큼 그렇게, 그런 소통과 성립이잘 이루어지지 않는 경우가 있거든요. 제가, 제 생각은, 뭐 앞으로 우리 목사님께서 어떠한 방법으로 이러한 문제들을 해결해 나가실지는 잘 모르겠지만, 우리또 은하 사모님도 그렇고 우리또 우리 어머님도 그리, 그, 그런 생각이신 것 같아서 한 번쯤은 우리가 좀 순도 한 번씩은 바꿔볼 필요가 있지 않겠나라는 생각을 저는 여태부터 했었었거든요. 응. 그래서 그, 아예
2: 바꾼다고?
3: 그렇죠 아예 이렇게 좀 다시 섞어서 제 다시 그 순을 다시 한번 다시 편성해 보는 것도 같이 함께하지 못했던 사람들하고 소통할 수 있는 기회로가 되지 않을까 라는 생각도 들고요.
0: 예. 한번 그것도 저희가 진지하게 한번 고민해볼 필요는 있을 것 같다는 생각이 드네요. 계속 그러, 그런 의견들이 나오고 있기도 하고 하니까 예. 어, 아니면 순, 순 말고 이제 순을 넘어서서 뭔가를 교제할 수 있는 어떤 뭐 것들을 한다든지 뭐 다른 교회에서 말하는 뭐 선교회 같은 거죠 그러니까 연령대별로 뭐 성별로 한번 묶는다든지 이렇게 해볼 수도 있지만 저희는 또 교회가 크지 않은 교회이기 때문에 많은 사람들이 뭐 이렇게 예 한번 고민해보는 것도 좋을 것 같아요 예 그런 방법도 다들 좋아하시면 그렇게 한번도 해볼 수도 있는 거고 예. 어떤 교회들은 정기적으로 순을 개편하는 교회들이 있어요. 어, 진짜로 그 어떤 교회들도 있냐면은 어, 뭐 1년, 2년인가마다 한 번씩 바꾸는데 그 예, 저희 교회 저희 교회에서도 한번 하지 않았었나? 그 순을 지망하게 해가지고 1지망, 2지망, 3지망 해가지고 그 신청을 받아가지고 다시 개편하고 그런 경우도 많이 있습니다. 저희도 한번 했었는데, 예, 저희 한번 했었어요. 언제든지 기억이 안 나는데 순 지망 해가지고 한번 바꿨던 적이 있었습니다. 예.
2: 이루어지진 않았던 것
0: 같아요. 예, 순이 아니라 사역팀이었나? 예.
2: 사역팀?
0: 알겠습니다. 예. 오일성사님, 오양수관사님은 잘 지내시죠? <웃음> 예, 하여튼, 두분늘그 자리에 이렇게 지켜주셔서 감사드리고. 권사님, 뭐, 특별히 나누신 말씀 있으신가요, 집사님? 네. 지금, 오일성 집사님이께서 저 권사님한테 말하라고 하잖아, 하실 것 같은데. <웃음> 예. 네. 어, 늦은 저녁까지 함께 해주셔서 감사하고요. 예. 특별한 또 나눔 더 없으시면 이대로 마무리할까요? 예. 예. 그럼 제가 기도하고, 어, 우리 오늘 마무리하겠습니다. 하나님 저희가 이자리에 모여서 주님의 말씀을 나누고 또그 말씀을 가지고 서로의 생각과 또 마음들을 나눌 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 저희가 꼭 일방적으로 성경을 말씀을 듣는 시간이 아니라 서로를 나눔을 통해 더 알아가고 서로 교제할 수 있는 말씀 안에서 성도가 교제할 수 있는 귀한이저역될수 있도록 인도해 주시고 특별히 어, 새해를 시작하며 저희가 첫 시간 이렇게 모였는데 어, 저희가 함께 앞으로 교회를 위해 기도하며 그런 주님의 성품을 드러낼 수 있는 귀한 공동체로 세워가기 위해 어, 저희가 소통하고 사랑하고, 사랑하고 섬기며 연합할 수 있는 귀한 저희 교회 될수 있도록 인도하여 주시고 어, 이 공동체를 통해 저희가 힘들고 어려운 이민생활 속에서 서로 의지하고 힘을 얻고 어, 소망을 얻을 수 있는 공동체 될수 있도록 앞으로도 주님께서 저희와 함께 해주시고 역사하여 주옵소서. 어, 이시간 저희 모두 기도 제목들을 위해 기도합니다. 어, 이 코비드 시간 동안에 어려움을 당하시는 분들 주님께서 특별히 위로하여 주시고 능력 주시며 모든 바이러스의 위로부터 보호하여 주시고 또 자라나는 자녀들 건강하게 해주시고 또 어, 연세 있으신 분들 또 이, 어, 추워지는 겨울 시기에 또한 해가 끝나고 한 해가 시작되는 이 시기에 어, 건강 잃지 않고 또 어느 때보다 강건하실 수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 네. 예, 감사합니다 수고하셨고요 감사합니다. 예, 들어가세요 평안한 저녁 되세요 네. 네, 이중호 집사님도 들어가시고요. (웃음)